0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler -Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und wie gefährlich ist der Einstieg von Costco? Eigentlich beim Hamburger Hafenterminal toller Ort, den Olaf Scholz offensichtlich durchgedrückt hat in einer Regierung, wo nicht alle der Meinung waren, dass die Chinesen die chinesische Staatsrederei sich an diesem Terminal beteiligen darf. Und wie klug ist es von Olaf Scholz, der ja diesem Podcast den Namen gibt, jetzt als erster westlicher Staatschef nach der, nehmen wir es mal, Wiederwahl von Xi Jinping nach China zu fahren, was Olaf Scholz in dieser Woche schließlich tut. Und wie könnte am Ende eine neue deutsche China-Politik aussehen, die unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock gefordert hat. Darüber spreche ich heute mit einem Experten, der sich wirklich mit all diesen Themen auskennt. Oft sind ja sehr viele Politiker in diesem Podcast und Journalisten. Heute haben wir einen Wissenschaftler, da freue ich mich sehr, nämlich den Politikwissenschaftler Kurt Jakobite von der Uni Hamburg. Herr Eid, schön, dass es das geklappt hat. Schön, dass wir uns auch im Studio sehen können. Vorab wir kommen beide aus Hamburg, genau wie Katharina Fegebank, das ist die zweite Bürgermeisterin in dieser Stadt, eine Grüne und die hat erstaunlicherweise zum Thema Costco gesagt, sie können die Aufregung nicht verstehen, auch die Aufregung in ihrer eigenen Partei nicht. Blick von außen, war das berechtigt, diese Aufregung um einen Anteil, der irgendwo erst bei 35 Prozent lag und am Ende bei
1: 24,9 Prozent rauskam? Ich würde sagen, diese, also auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, dass das nicht nur Sturm im Wasserglas ist. Und natürlich gibt es eine lokalpatriotische Sichtweise. So würde ich auch die Stellungnahme von Frau Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin, deuten. Das, was wir ja auch bei vielen Landtagswahlen zuletzt beobachtet haben, die Bundespolitik spielt eine Rolle, aber oft geht es wirklich um die lokalen Themen. Also es sind die Themen in den Ländern. Es ist nicht die Bundespolitik, die alles äh, dominiert und insofern kann man auch nachvollziehen, wenn eine Landespartei eine andere Position einnimmt als die Bundespartei. Ich glaube, dass das Ganze eine äh, relativ geschickte Maßnahme von Olaf Scholz war, wenn man jetzt mal über seine Führungsfähigkeiten äh, mhm. spricht. Das ist ja so ungefähr das zentrale Thema, auch in diesem Podcast. Der hatte ja gerade kurz vorher mit seiner Richtlinienkompetenz Artikel 65 Satz 1 Grundgesetz äh, in einer schriftlichen Stellungnahme den beiden Kampfhänen FDP Hi und Grüne da sehr klar gemacht, äh, die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke das muss passieren und das wird euch beiden nicht schmecken, so wie ich das mache, aber ich mache es. Daraufhin gab es in der Opposition ja gleich diesen Aufschrei, der nächste Schritt ist die Vertrauensfrage, das Kapital, das politische Schwingen. Stimmt.
0: Jens Spahn. Jens Spahn hat das in dem, in dem letzten Podcast hier vor einer Woche
1: gesagt. Nächste Ausfahrt-Vertrauensfrage. Das war Jens Spahn, genau. Das ist ja auch die Rolle der Opposition, wenn es da irgendwo in der Koalition hakt oder wenn da äh, Dinge unterschiedlicher Auffassung sind, dass man da dann reingrätscht als Opposition. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, aber äh, da mal vorsichtig mit den, mit den schnellen Pferden. Denn es gibt ja eine ganz andere Palette, die so jemand als äh, Kanzler zur Verfügung hat. Und die Olaf Scholz ja auch in seiner Zeit hier in Hamburg immer hm. ähm, zum Tragen gebracht hat. Und was sich an diesem Beispiel, also dem Costco-Beispiel ähm, besonders gut illustrierend finde, ist, dass wenn ich über die äh, Kompetenz der Zusammenstellung der Tagesordnung verfüge, wie das Kanzleramt das nun mal tut bei den Kabinettssitzungen, dann ist es ja an mir zu entscheiden, ob ein Gegenstandsbereich darauf geht oder nicht und wann er das tut. Also sowohl wann als auch die Inhalte können bestimmt werden. Und natürlich kann man sicher sein, dass im Hintergrund diese Kompromissfindung, also von den 35 Prozent unter die 25 Prozent Schwelle, dass das vordiskutiert worden ist und dass man es dann zum letztmöglichen Zeitpunkt gemacht hat. Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt sozusagen im Tandem äh, entschieden haben, wir machen das als einen Kompromiss und natürlich auch an dieser Stelle, jedenfalls nicht unerwartet, kommt als Reaktion von den beiden Koalitionspartnern so ein Zähneknirschen, aber sie akzeptieren es. Also insofern wieder ein Beispiel mehr für die Scholz'sche Fähigkeit, wie man solche Probleme, solche Meinungsverschiedenheiten, Interessenkonflikte in dieser Konstellation, die ja eine neue ist für die Bundesrepublik, ein Drei-Parteien-System, nicht nur Fraktionsgemeinschaft, CDU, CSU, sondern wirklich drei unterschiedliche ähm, Akteure, da ist ja der Krach vorprogrammiert. Die wollen sich profilieren vor den Landtagswahlen, innerparteilich und so weiter. Also es verlangt ein anderes Instrumentarium als das, was wir aus 16 Jahren Merkel kennen, nämlich im Zweifel viele Probleme aussitzen. Das wird sich schon irgendwie einrenken. Große Koalition oder eben deutlich kleinerer Koalitionspartner, da ist das friktionsloser. Aber wir lernen hier, Olaf Scholz hat verschiedene Techniken, wie er solche Konflikte in der Koalition moderieren kann und wie er dabei auch seine eigene Hand. Stichwort Lokalpatriotismus, zum Tragen bringen
0: kann. Aber nochmal, damit ich das richtig verstanden habe, Sie sagen, das hat er strategisch so bewusst so gemacht. Das heißt, er hat erst die richtigen Kompetenz und dann gleich danach diese nächste Entscheidung, von der er ahnen konnte, dass sie der FDP und den Grünen nicht schmeckt. Weil theoretisch hätte das ja auch ein Risiko sein können. Er hat gesagt, so jetzt ist Schluss. Das ist die zweite Entscheidung, die du in kürzester Zeit triffst, die wir nicht gut
1: finden. Er hat es bewusst so gemacht. Das äh, Kanzlerwort, diese Richtlinienkompetenz, ist zwar ein schwarz, scharfes Schwert, was ja. er in dem im Grundgesetz sozusagen in seiner Machtkompetenz zur Verfügung hat, aber es ist ja eines, dass er nicht zu oft wirklich als äh, Kopfschwert irgendwie verwenden sollte, sondern da müsste er ja auch das andere Spektrum bedienen, das Florett und die Überzeugung und das Aussitzen und so weiter, diese ganzen Techniken. Also sowas in unmittelbarer Folge zu machen, wäre sehr unklug gewesen. Er war ja aber auch in einer strategisch anderen Position, denn mhm. wir wissen ja, der ganze Vorgang ist schon längst eingefädelt worden vor einem Jahr und es gab dieses Datum 31.10. Wir hatten diese Vorbehalte aus sechs Ministerien, Bundesamt für Verfassungsschutz, Nachrichten. Dienste und so weiter. Das ist ja eigentlich auch erst in den letzten zehn Tagen vor diesem Ablaufdatum zum Thema geworden. Das konnte er nicht wissen. Aber dann einen Kompromiss zu finden, der da sagt, wir gehen runter von diesen 35 Prozent unter diese Schwelle, wo alle sagen werden, hm, das ist jetzt eine Minderheitenbeteiligung, kein großartiger Einfluss, kein Geschäftsführer, keine großartige Einflussnahme, keinen direkten Einblick in alle Geschäftsgeheimnisse. Das ist doch eigentlich ein Kompromiss, bei dem er sagen kann, dann hat es das schon funktioniert, wenn die mhm. hinterher alle sagen, die aber sie
0: aber war die Aufregung nicht auch ein bisschen groß, gerade bei denen, das vergisst man ja immer, die in den vergangenen Jahren ganze Gasspeicher, also wirklich Infrastruktur in Deutschland in russische Hände gegeben haben, glaube ich, sie verbessern mich komplett. Das gehörte komplett. Und dann nicht mal gemerkt haben, dass diese Speicher, also vielleicht haben sie es gemerkt, aber nicht thematisiert. Und die regen sich jetzt über eine Minderheitsbeteiligung auf. Das muss man nochmal erklären. Das Containerterminal, toller Ort, ist jetzt erstens nicht eines der größten Containerterminals in Hamburg, sondern ich glaube das viertgrößte. Und damit ist China nicht im Besitz, oder die
1: chinesische Staatssagentur, nicht im Besitz von irgendeinem Teil des Hamburger Hafens. Korrekt. Die so. kritische Infrastruktur. Struktur um die es ja geht, also Stichwort Russland oder Gazprom und äh, die äh, Gasspeicher oder ähnliches, das lässt sich in dieser Form überhaupt nicht vergleichen. Ich würde nur die These wagen, dass wenn zu dem gleichen Zeitpunkt irgendwie eine chinesische Beteiligung an einem regionalen Busunternehmen, mhm. Infrastruktur, mhm. Äh, zum Thema geworden wäre, hätte es auch eine Aufregung gegeben. Vielleicht nicht in ähnlicher Form, aber die Situation ist ja eine, die diese China-Politik insgesamt Frage stellt nach dem, was wir da an Erfahrungen mit Russland nach dem Überfall auf die Ukraine gemacht haben, dass man sich nicht wundern müsste, dass ein solches Thema jetzt und auch im Vorfeld der Reise natürlich, der geplanten in dieser Woche, dass das sehr viel größer wird, als es in Realität ist. Ich glaube aber, der Kompromiss ist deshalb so klug, weil er ja signalisiert, Olaf Scholz hört zu, mhm. was da in der Koalition an Positionen gemacht wird oder was auch in den Ministerien und den Ämtern gesagt wird, aber er sucht nach einer Lösung, die diese Interessen, diese sehr unterschiedlichen Interessen, hier der Hafen oder die Hala, da diejenigen, die sagen, mach den Fehler nicht nochmal, ähm, Wandel durch Handel klappt nicht, wir müssen jetzt früh genug unsere Widerstandsfähigkeit, Resilienz und so weiter entwickeln, dass er da eine Balance findet, die diesen Interessenausgleich ermöglicht. Das ist, glaube ich, was Respekt, aus meiner Sicht zumindest, verlangt, äh, dass man das so einfädelt, dass am Ende eben auch diejenigen, die was Radikaleres gefordert haben, mit dem gefundenen Kompromiss leben können.
0: Genau, also der, alle können das Gesicht wahren und es ist tatsächlich interessant, dass zwei solche Entscheidungen in so kurzer Zeit durchgehen. Sie müssen jetzt aber einmal uns erklären, als Professor für internationale Beziehungen, was ist denn der entscheidende Unterschied oder die wesentlichen Unterschiede zwischen den Beziehungen, die Deutschland zu Russland hat und den Beziehungen, die Deutschland zu China hat, dann versteht man vielleicht auch, warum der Kanzler das doch so haben wollte, wie es jetzt gekommen ist. Er hätte er auch sagen können, hätte er sich es einfach gemacht, machen wir nicht, wird abgesagt. Das wäre ganz einfach gewesen, hätte er. Er hätte das machen können per Kabinettsbeschluss. Was ist der Unterschied zwischen den Beziehungen zu Deutsch, zwischen Deutschland und Russland und Deutschland und China?
1: Ich hole einen Schritt weiter aus mhm. und sage, wie verstehe ich diesen Staat Bundesrepublik Deutschland? Was ist der auf so eine Kurzformel gebracht? Mhm. Und dann würde ich sagen, das ist ein werteorientierter Handelsstaat. So, das ist sehr gut, ja, sehr gut. Und das müsste ich erklären und dann ja, genau. kommen wir zu dem Verhältnis man, zu Russland okay. und zu China. Aber auf jeden Fall ist aus meiner Sicht die Betonung auf dem Substantiv. Es ist ein Handelsstaat und das liegt daran, dass wir keinerlei oder nur sehr wenige Rohstoffe haben. Die sind, sind in unseren Köpfen, in unseren Ingenieursleistungen, in unseren technologischen Fähigkeiten, im Maschinenbau, im Automobilbau und so weiter. Aber das tun wir auf der Basis von importierten Rohstoffen. Alles, was wir fertigen, das meiste davon, müssen wir importieren. Und wir haben eine Arbeitsteilung über viele Jahrzehnte mit Russland verantwortlich, schon lange auch während der Ost-West-Konfrontation im Kalten Krieg, dass wir Energie, billige, günstige Energie, Gas und Öl aus Russland beziehen und bestimmte Fertigprodukte nach Russland liefern, aber eigentlich immer mit einem äh, Handelsdefizit, weil das ja auch restriktiv gehandhabt worden ist. Aber dieses Öl konnten wir beziehen, trotz Kuba-Krise, trotz diverser Eskalationsstufen während der Ost-West-Konfrontation. Das ist es ja, was der Herr Putin so sehr geschickt ausgespielt mhm. hat, dass bis zum äh, Termin im Februar alle immer gesagt haben, aber das ist ja eigentlich unstrittig. Das war ja immer so, dass wir dieses billige russische Gas gekriegt haben. Und da kommt jetzt der genaue Unterschied. Also das Verhältnis zu Russland hat ja dazu geführt, dass wir dann demnächst auch nicht nur beim Gas aussteigen werden, sondern auch beim Öl zum Ende des Jahres. Interessanterweise können wir beobachten, dass diese, diese Veränderungen in Handelsbeziehungen mit Russland ähm, sehr viele Staaten in Westeuropa betreffen, aber es gibt zwei Staaten weltweit, deren Handelsbeziehungen intensiviert sind mit Russland seit dem Februar diesen Jahres. Und das ist die Türkei und das ist China. Mhm. Also dagegen sehen wir, ein, sehen wir einen NATO-Partner, der ja. ausschert, der das aber aus nachvollziehbaren Motiven tut, weil er damit ja auch seine Vermittlerposition, wie bei dem Getreideabkommen und bei verschiedenen anderen Versuchen, also den Zugang nach Moskau behält. Und die Chinesen machen das, was man jetzt auch diskussionswürdig als sowas wie eine pro-russische Neutralität bezeichnen könnte. Mhm. Also das heißt, sie machen weiter Geschäfte mit Putin, schließen sich nicht diesen westlichen Sanktionen an, sagen, das ist unser Partner, enge Partnerschaft Putin, Xi Jinping ähm, und äh, machen diese, stoßen in diese Lücke, weil sie da billig Gas und Öl ähm, aus äh, Russland beziehen können. Und das würde und
0: erstmal, kurzer Einschnitt, das würde dann enden, wenn tatsächlich Russland eine Atombombe einsetzen würde,
1: was ist Ihre Einschätzung? Dann, dann würden auch die Chinesen sagen, Stopp, da bin ich ziemlich sicher, dass okay. das eine solche Zäsur wäre. Da müsste also wirklich alles neu definiert werden, weil okay. es den Sicherheitsrat auf den Plan rufen würde und so weiter. Okay, wir gut. wissen ja, dass es eine Grauzone gibt, also mit dieser schmutzigen Bombe und all diesen Versuchen, die da im Moment ja nur diskutiert werden. Also alarmierend finde ich diese Entwicklung, aber das ist wirklich nur... Okay, nur mal, nur mal, oder, Okay, ne? also das ist die Verhältnis zu werteorientiertes Handelsland Deutschland zu Russland. Genau, und das, und zu, China zu China ist es so, dass wir ja ähm, nach äh, der Regentschaft von Mao Zedong äh, dann mit äh, der ähm, Reintronisierung von äh, Deng Xiaoping ähm, Entschuldigung äh, mit ähm Jetzt ist mir der Name entfallen, das ist natürlich misslich. Das macht, das macht nichts. Also die, äh, der Schwenk, der in China ähm, eingeleitet worden ist äh, hin zu einer eher marktwirtschaftlichen mhm. öffnenden Politik. Ähm, das ist 1978 eingeleitet worden, wurde dann durch das Tiananmen-Massaker 89 und so weiter unterbrochen. Da gab es eben auch Spannungen. Aber sehr viele bundesdeutsche Firmen haben auch schon sehr früh auf diesen expandierenden chinesischen Binnenmarkt äh, gesetzt. Die damals magische Zahl dieser 1,2 Milliarden Menschen, heute 1,4 Milliarden Menschen. Das war ja für viele Firmen eine ungeheure Versuchung, diesen Markt zu bespielen, wenn es denn möglich ist. Das ist von Anfang an passiert zu den chinesischen Bedingungen, also anders als mit anderen Märkten, dass da eben keine Mehrheitsbeteiligungen möglich waren, dass man sich nicht an der Infrastruktur beteil ähm, beteiligen konnte etc. Mhm. China hat die Bedingungen diktiert, aber es war die Marktgröße, es war das witternde Geschäft. Und da sind dann eben sehr viele deutsche Unternehmen bis in den Mittelstand, bis in diese Hidden Champions im Mittelstand eingestiegen, angeführt von den Automobilbauern und der Chemieindustrie und wie sie alle heißen, die bis heute sehr gute Geschäfte in China machen. Wir haben ein großes Handelsdefizit im Außenhandel mit China, also sehr viel mehr ähm, chinesische Fertigwaren werden nach Deutschland exportiert, als wir Güter dahin bespielen. Anders, genau gegenteilig mhm. zu den USA beispielsweise. Aber diese Marktgröße ist eben sehr attraktiv für viele Firmen. Da wird wahnsinnig gutes Geld verdient. Machen, stellen Sie sich vor, ein Markt, bei dem ein Unternehmen wie Volkswagen sehr früh darauf gesetzt hat, dass auch da eine Massenmobilisierung, ein Massenbesitz von Automobilen, möglich wird. Und wenn man das früh bespielt, dann ist man sehr früh im Markt drin und kann da sehr gute Geschäfte machen.
0: Aber heißt jetzt, heißt jetzt was? Also das heißt, eigentlich ist die Abhängigkeit zu China eine
1: viel, viel größere als zu Russland. Sie ist, sehr viel wirtschaftlich. Grö sie ist wirtschaftlich größer. Sie hat ein größeres Abhängigkeits- und, wenn Sie so wollen, Vulnerabilitäts- oder Erpressungspotenzial. Das sollte einen in der Tat stutzig machen. Denn wenn wir diese vorherige Erwartung, die ja nach Ende der Ost-West-Konfrontation ähm, ja generell im Westen ähm, die herrschende Meinung war, dass wir diese Politik, die ja mit erfolgreich dafür war, dass die Sowjetunion kollabiert ist, nämlich ähm, Wandel durch Handel, also mhm. durch Entspannungspolitik und so weiter. Wenn wir das jetzt auf China übertragen, dann werden wir auch da allmählich stärker marktwirtschaftliche, liberale, demokratische Entwicklung sehen. China wurde aufgenommen in die Welthandelsorganisation. Man hat geglaubt, das hätte eine disziplinierende Wirkung auf geistiges Eigentum. Aber es
0: war ja war es nicht auch tatsächlich so eine Zeit lang? War es nicht tatsächlich so, dass China ein anderes Land geworden ist? Helmut Schmidt hat das immer gesagt. Helmut Schmidt hat ja immer gesagt, hat sich ja sehr für China interessiert, ist viel nach China gefahren, hat gesagt, ihr versteht die Chinesen nicht und so. Das sind keine Imperialisten. Die wollen keine Gewalt. Die ne, die, die kommen von, äh, hat, hat dann immer viel Konfuzius zitiert und so. Hat gesagt, die wollen halt einfach auch nur eine, eine Marktmacht sein. Aber die wollen keine die wollen keine militärische Macht sein etc. Also eine Zeit lang ist jetzt die Frage, eine Zeit lang stimmte das oder sah es doch so aus, als ob dieses Land tatsächlich sich durchwandeln würde, dass die Menschen, mehr Menschen haben dann einen höheren Lebensstandard gehabt irgendwie. Also... Man hatte das Gefühl, da funktioniert es tatsächlich.
1: Hat aber in Russland übrigens auch eine Zeit lang. Diesen Glauben hatte man auch mit Herrn Putin, wenn Sie sich erinnern. Ja. Eben nach seiner Rede im Bundestag Anfang der 2000er Jahre, da war ja alles große Euphorie und so weiter. Ähm, was wir feststellen müssen ist, dass das in der Tat als Gleichung aufging. Dieser Markt hat sensationelle Wachstumsraten mhm. produziert, ähm, jährliche Wachstumsraten, von denen wir vielleicht Anfang der 50er Jahre mal was das letzte Mal gehört hatten, aber längst nicht mehr in der Gegenwart. Also das hat funktioniert, aber dann dieser Rest der Gleichung genauso wenig wie bei Putins Russland nämlich mit einer ganz starren Politik, was die Einparteienherrschaft angeht, was das Zurückdrängen von marktwirtschaftlichen Elementen angeht, also die das Einfangen von einzelnen Unternehmen, äh, was etwa die Erwartung an Liberalisierung, Demokratisierung angeht, Umgang mit den Uiguren, die Frage Hongkong, äh, dass das auf Linie gebracht wurde, diese permanente Forderung bis hin zu militärischer Eskalation, mhm. was die Taiwan-Frage Ein-China an angeht. Also die Erwartungen, die wir daran hatten, dass das allmählich so wird, wie wir ist ja immer eine kühne Erwartung, wenn man die eben in der internationalen Politik hegt. Das hat sich ja ziemlich massiv verschlagen, zerschlagen. Nicht zuletzt nach diesem 20. Parteitag, wo ja noch viel deutlicher geworden ist, dass das auf eine Alleinherrschaft quasi rausläuft und dass ähm, Xi Jinping, der ja schon seit 2013 oder seit 2012 diese Weichen gestellt hat, ähm, dass der in eine immer härtere Position der stärkeren Isolierung und dem, was wir dann bei der Analyse der internationalen Politik als Revisionismus bezeichnen. Mhm. Also, dass er die Vorstellung hat, dass die Ordnung der Welt, wie sie im Moment und seit im Grunde seit 1945 oder seit äh, 1989, 91 besteht, dass diese Ordnung zugunsten eines Staates wie China verschoben werden muss. Und natürlich holt man sich Alliierte, Stichwort BRICS-Staatengruppe, mhm. also mit Russland, Indien, ähm, mit Brasilien und mit Südafrika, mit denen ja schon sehr eng kooperiert wird von Seiten Chinas seit über zehn Jahren. Da hat man Alliierte, die sich im Moment alle auf in dieser Frage des Ukraine-Krieges an der Seite der Chinesen und wenn man so will mit dieser neutraleren, wir die enthalten uns Position genau. gegenüber Russland aufstellt. Also man schafft sich auch schon ein Umfeld, wo man enge Beziehungen hat, wo es besser funktioniert und sagt natürlich in dem, was die Amerikaner spätestens seit der zweiten Obama-Administration 2012, also dieser Pivot to Asia, mhm. also der, der Wandel oder diese Zielrichtung auf Asien und was sich jetzt zum Beispiel manifestiert ganz knallhart in der nationalen Sicherheitsstrategie der Amerikaner und in der nationalen Verteidigungsstrategie, die gerade rausgekommen ist. China ist der Hauptrivale, China ist der große Konkurrent der USA, China stellt unsere Werte in Frage und zwingt die Europäer eben immer mehr, und das ist das Gefährliche an dieser an dieser Kooperation, an dieser tiefen und ähm, ja so lange erfolgreichen Kooperation mit China, die USA zwingen die Europäer immer mehr Farbe zu bekennen. Ähm, und das kann dann sehr schnell, Stichwort Eskalation, militärischer Konflikt im südchinesischen Meer oder in der Taiwan-Frage zu einer ähnlichen Situation mhm. führen wie mit Russland.
0: Wobei, genau, und, wobei und das macht es jetzt so schwer für Olaf Scholz, der jetzt dahin fährt und eigentlich doch nur alles falsch machen kann, ne? Also, wie muss man sich jetzt verhalten, dass dann alle sagen, das hat er gut gemacht?
1: Ich glaube, er muss die beiden Lager bedienen. Ich glaube nicht, dass er das so sieht, dass er da mit gebücktem Kreuz oder sowas, kennen wir ja, das mhm. ist eher... Nee, gebücktes er, glaub, Kreuz, nein. Ist nicht seins. Nein. Also da ist schon so, dass man Rückgrat und sowas verlangen kann und dass er dann auch liefert. Also das sieht er, glaube ich, eher als Herausforderung. Ich glaube, auf der einen Seite würde er die Argumente machen, das ist selbstverständlich, dass ein so wichtiger Handelspartner, also der größte Handelspartner nur auf bilateraler Ebene mhm. betrachtet, seit sechs Jahren, dass man da irgendwann mal seinen Antrittsbesuch macht und wegen der Null-Covid-Politik in China jetzt möglich ist, vorher nicht möglich war, dann tut man das. Man war vorher schon in Japan, USA, bei allen wichtigen... Stimmt, das
0: könnte ein gutes Argument sein, dass er jetzt erst kommt nach der Wahl, also nach der Verlängerung der Amtszeit von Xi Jinping kann man natürlich sagen, er, er wäre wahrscheinlich schon viel früher hingefahren, wenn Corona nicht gewesen wäre, oder?
1: Ja, wenn das ein normaler, in Anführungszeichen, ein Zeichen diplomatischer Usus gewesen wäre, hätte er sich sicher schon früher auf den Weg gemacht. Hängt ja immer vom Terminkalender klar. ab und klar hat dieser Ukraine-Krieg alles dominiert seither. Aber die Möglichkeit, mit einer so wichtigen Person zu sprechen und gegebenenfalls ja auch für diese europäischen und deutschen Ziele in der Ukraine-Politik und mhm. im Dialog mit Russland zu werben, das ist natürlich eine einmalige Chance, würde er sagen müssen. Das muss ich wahrnehmen, auch wenn ich nicht große Hoffnung habe, aber selbstverständlich werde ich die kritischen Themen ansprechen. Die Situation äh, in bei den Uiguren, äh, Hongkong, die Menschenrechte der Geistige, der Diebstahl geistigen Eigentums, diese Technologiefragen und so weiter. Also die kritischen Punkte werden angesprochen. Das mache ich gegenüber den Journalisten, das mache ich aber auch interner Runde. Mhm. Da kann das zwar niemand über überprüfen, aber ich gehe mal davon aus, aus. das hat, macht er so wie Frau Merkel, die ja im Übrigen zwölf Mal in ihrer 16-jährigen hm. Amtszeit in China war, ich glaube zehn oder elf Mal in den USA. Da ich auch noch mal so ein bisschen was aus, wie dieses Verhältnis der Prioritätssetzung dieser wichtigen außenpolitischen Partner gehandhabt wird. Corona müssen wir mal abziehen. Aber also das war schon sehr eindeutig, dass Frau Merkel diese 16 Jahre, das war sozusagen der Erfolg dieses Setzen auf Chinas. Und jetzt sind wir wirklich in einer Zeitenwende, denke ich, auch bei dieser China-Politik, weil diese Fragezeichen mehr werden, weil wir uns immer mehr darauf besinnen, dass diese Globalisierung keine Einbahnstraße ist, dass es da Lieferkettenunterbrechungen geben kann. Das fängt an mit einem schiefgestellten Schiff, im Suezkanal mhm. und endet bei den oder endet auch nicht äh, bei diesen Null-Covid-Lockdowns, die dann den Welthandel und die Lieferketten durcheinander bringen etc. Und bei dieser hohen Abhängigkeit, die ja immer auch zu einer politischen Erpressung führen kann. Es gibt eine berühmte Trias, die also auch im Koalitionsvertrag steht und die auch immer wieder ähm, erwähnt wird, wenn es um das Verhältnis zu China geht. Also entweder gleichzeitig oder so in Abfolge mhm. Partner, also das war am Anfang, genau. China hat sich ja immer geriert als ein Entwicklungsland. Ja, also wir sind die wichtigste Stimme des sogenannten globalen Südens, aber wir müssen noch so viel nachholen und so viel lernen. Wir wollen euer Partner sein. Das nimmt man gerne aus, wenn es um so einen entwicklungspolitischen Dialog geht. Dann geht es um den Wettbewerber, also zunehmendes Selbstbewusstsein, Aufholungsprozess in immer mehr Technologiefeldern, chinesische Elektroautomobilbauer, die auf den europäischen und deutschen Markt wollen und so weiter. Dann geht es um den systemischen Rivalen, also der Rivale, der ein anderes politisches Wertesystem, andere Austarierung von Gesellschaft, Politik, Markt äh, und den Anforderungen in der Verfassung hat als wir, also dezidiert andere Vorstellungen, hat auch für die Weltpolitik ja immer mehr Forderungen artikuliert. Und die vierte Sache, die in der letzten Zeit neu dazugekommen ist, ist aus einem Interview der belgischen Außenministerin von letzter Woche. Mhm. Die hat gesprochen von China als möglichem Feind sofortige reaktion der offiziellen chinesischen medien antwerpen sollte sich indirekt antwerben ja. sollte sich doch mal überlegen ob das so klug ist wenn man doch für den hafen für die hafenwirtschaft auf china angewiesen ist also wir sehen da eine entwicklung die immer weiter weggeht von diesem partner wettbewerber und immer mehr diesen konfrontativen charakter anzunehmen scheint in diesen dialogen oder in dem wie es dargestellt wird es soll ja auch eine deutsche China-Strategie formuliert werden. Allerdings soll vorher noch eine nationale äh, Sicherheitsstrategie formuliert werden, die man sich aber eigentlich auch nicht ohne diese chinesische Entwicklung die Abhängigkeit von China vorstellen kann. Also Olaf Scholz ist da auf verminten Gelände unterwegs, aber er muss einfach nur die sachlichen Punkte in den Vordergrund stellen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man einen Antrittsbesuch mhm. macht. Selbstverständlich vertrete ich die Werte. Selbstverständlich frage ich die deutsche Industrie, ob sie mich begleiten will. Selbstverständlich ist es die Rolle von solchen solchen Staatsbesuchen auch gegebenenfalls Türen zu öffnen und Probleme anzusprechen und nur wenn ich, das alte Entspannungsargument, nur wenn ich in den Dialog komme, kann ich auch vielleicht ein paar meiner Ideen transportieren und auch genau zuhören, was die andere Seite argumentiert und ob es dann nicht vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass dann bei nächster Gelegenheit, Stichwort G20-Gipfel in der Indonesien. Auch, genau, der, der auch schon dann irgendwie ein paar Wochen später, nee, ja, ja zweieinhalb ja, zwei, 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 Wochen später ist, genau. genau. Also, dass man diesen Gesprächsfaden dann ja anders aufnehmen kann, wenn man vorher diesen direkten Dialog Dialog angefangen hat. Und was ich mich immer frage ist, anders als bei den Russen, ähm, ob nicht an, zu einem Teil doch
0: diese, dieser Handel durch Wandel insofern geklappt hat, dass natürlich auch die Chinesen wissen, hm, wir brauchen die Europäer auch als Markt für unsere Produkte. Also wir reden in Hamburg, wenn wir sagen, oh, da hat die Staatsrederei hat jetzt vielleicht einen Anteil von 24,9 Prozent an, am, am Hafenterminal, toller Ort. Das ist eigentlich relativ egal, weil ich glaube, jede dritte Ware, die in den Hamburger Hafen kommt, kommt aus China. Das heißt, die Abhängigkeit, Sie haben es schon eindrucksvoll beschrieben, die Abhängigkeit ist sowieso schon da, aber auch da in beide Richtungen. Also China braucht Deutschland zum Teil, aber vor allen Dingen Europa als Ganzes als Absatzmarkt für seine Produkte. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Chinesen, ähm, das fand ich finde eindrucksvoll, ja auf eine ähnliche demografische Entwicklung zusteuern wie wir weil die jetzt die Folgen ihrer Ein-Kind-Politik spüren. Das heißt, der Markt in China wird kleiner, deshalb wäre es jetzt blöd, ist, sich mit den Europäern als Absatzmarkt zu
1: verscherzen. Ja, einerseits, das ist korrekt, ist aus meiner Sicht auch ein ähm, unterbeachteter Aspekt, diese demografische Entwicklung, weil wir ja immer denken, hier in Europa, wir und die Italiener wären die Einzigen und genau. vielleicht noch so ein paar auf der Welt. Nein, die Japaner, die Südkoreaner, die Chinesen, die Russen. Also es gibt eine ganze Menge von Staaten, die unter demografischen Entwicklungen leiden, leiden muss man so sagen, weil das Produktivitätspotenzial dann ja sinken kann. Mhm. Also wenn es einfach eine geringere nationale Markt nach Frage auf dem Binnenmarkt gibt. Also die Chinesen selbstverständlich auch mit dem Interesse bei ihrem Versuch, sich stärker autark auszurichten. Also von dieser großen Abhängigkeit wegzukommen. Beide gehen in sozusagen eine ähnlich kompatible Richtung. Die Deutschen sollten mittelfristig ihre Abhängigkeit reduzieren und das werden die Chinesen auch tun. Nichtsdestotrotz ist man ja aufeinander angewiesen in dieser Übergangsphase. Was Olaf Scholz nicht riskieren sollte und deshalb verstehe ich auch diese ganz große Fundamentalkritik nicht. Also fahr da nicht hin und mhm. falsches Signale und so weiter ist doch, dass es in der jetzigen Krisensituation mit der Energieversorgung, mit dem den hohen Inflationsraten, mit den Problemen, die wir absehen können, das nächste Quartal wird garantiert nicht wieder mit einem 0,3-Positivsaldo abschließen, dass man sich doch dann nicht ohne große oder unbegründete, letztlich jedenfalls kurzfristig unbegründete Not das nächste große Kampffeld äh, sucht, indem man da unnötig provoziert, indem man das alles in Frage stellt und so weiter und so weiter. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass wir in einer Marktwirtschaft leben. Also hm. der Staat kann zwar Strategien schreiben und er kann auch Gesetze ändern, Stichwort Außenwirtschaftsgesetz, aber dann sind wir auch schon gleich wieder auf der europäischen Ebene. Aber er kann ja nicht den einzelnen Unternehmen vorschlagen oder vorschreiben, wie sie ihre Risikokalkulation, ihre Gewinnerwartung steuern. Was man allerdings interessanterweise in diversen Stellungnahmen jetzt schon hören kann, ist, dass deutsche Politiker sagen, auch aus der Koalition übrigens, dass wir nicht wieder in so eine Situation kommen wollen, too big to fail. Dass da mhm. also Akteure von chinesischer Sanktionspolitik betroffen sind, die sich gegen diese ganzen Warnungen immer weiter überexponiert haben auf diesem chinesischen Markt. Ich hatte noch eine weitere grundsätzliche Beobachtung, die ich in diesem Kontext des Handelsstaates und dieser Werteorientierung anführen wollte, nämlich, dass... Es ist ja auch, das haben Sie gesehen, der Kollege Strauper hat sich ja in einem Interview geäußert, was ist es die Alternative, was sollte man tun und er empfiehlt nachdrücklich, dass man doch neue Handelsaktivitäten, Handelsabkommen suchen sollte, Herr Trittin übrigens hm. ganz genauso, mit den USA. Da kann ich nur sagen, schön und gut, aber ich glaube, die Prioritätensetzung muss klar sein, zwei Drittel des deutschen Exports geht in die EU. Und ja. davon auch der Großteil in den Euromarkt. Also unsere erste Priorität muss es sein, das europäische Integrationsprojekt wirklich voranzutreiben. Stich das ist dort, auch die
0: einzige Chance im, im Rahmen der Globalisierung. Darauf hat Helmut Schmidt schon vor 10, 20 Jahren hingewiesen, dass am Ende dieses Jahrhunderts ähm, Deutschland halt so klein sein wird mit 69 Millionen Einwohnern, ist glaube ich so ungefähr die Vorhersage, dass es gar keine Rolle allein spielt. Und dass selbst Europa als, als Wirtschaftsraum mit dann 350, 360 Millionen Einwohnern, Ne, also ein Drittel vielleicht von China ist. Also es geht
1: nur gemeinsam. Ja, das ist einerseits richtig, allerdings bin ich nicht so ein Pessimist, ähm, so wie Helmut Schmidt das mal prognostiziert hat. Wir haben die Möglichkeit, äh, eine Einwanderungspolitik zu betreiben, die sich etwas unterscheidet von der derzeitigen. Das mhm. heißt, dass wir nur sozusagen bei Default Leute in dieses Land lassen, weil sie irgendwie über die Grenzen kommen, illegal oder ähnliches. Das ist ja eine immer noch sehr attraktive Gesellschaft mit sehr attraktiven Möglichkeiten. Wenn wir eine konsequente Einwanderungspolitik machen würden, sinken wir nicht auf 69 Millionen. Mhm. Wir müssten aber unsere gesellschaftliche Akzeptanz für Einwanderung anders steuern. Da müsste sich, Momenten. muss man
0: doch ehrlich sagen, da müsste sich radikal was ändern. Ne? Da es, müsste sich eine Menge ändern. Weil
1: in, bisher war es ja auch politisch nicht gewollt
0: und es war politisch nicht gewollt, weil es offensichtlich in der Bevölkerung so nicht gewollt war, weil es immer dieses Gefühl gab, naja, da sind ja schon so viele und die, die da kommen, von einigen, das sind ja, die können wir ja nicht gebrauchen. Das habe ich jetzt manchmal so ein bisschen seltsam Erfahren bei den Ukrainern, wo dann viele ja gesagt haben, ja das sind ja endlich mal gut gebildete Leute, die sollen am besten hier bleiben. So ist ja. es aber nicht. Man muss ja sehr unterscheiden zwischen Menschen, die fliehen, weil in ihrem Land Krieg ist und einer Einwanderungspolitik, die wir
1: bisher quasi nicht gehabt haben. Nee, wir haben also sehr stark darauf gesetzt, dass wir unsere Außengrenzen absichern, dass wir Milliarden Deals mit Herrn Erdogan machen, hm. dass wir Frontex stärken, also die sozusagen die... Ähm, die Überwachung, auch die militärische Überwachung der Außengrenzen, aber wir sind dieser Diskussion im gewissen Sinne ausgewichen, dass es keine gute Entwicklung auf der Welt ist, wenn wir auf der Insel der Seligen versuchen uns abzuschotten, dass aber überall um uns rum die Dinge vollkommen aus dem Lot geraten. Also die Möglichkeit, die diese Gesellschaft hat, wie etwa Australien, wie Kanada, wie die USA, die ja da auch eine lange Tradition haben, neu darüber nachzudenken, mhm. ob man sich nicht aus auch wirtschaftlichen Überlegungen und auch aus anderen stärker öffnen sollte. Das aber glaube ich nur als Randaspekt, weil das größere Problem in diesem Kontext ist ja, dass uns eigentlich mehr Sorgen machen sollte, dass China und Russland in dieser demografischen... Abwärtsspirale sozusagen mhm. gefangen sind, weil das können sie nicht unmittelbar ähm, ändern, selbst wenn sie da Anreize setzen, weil dann sind die Wohnungsmärkte, die äh, Betreuung von kleinen Kindern, Schulen und so weiter. Also das funktioniert nicht, wenn der Staat auch in so einem Einparteienstaat versucht, das zu ändern. Ähm, und das muss uns Sorgen machen, weil es ja also ein ein Begriffskomplex, der in meiner Disziplin diskutiert wird, ist der der Peak Power, also des, mhm. des Gipfels der Macht. Äh, und das wird häufig auch gerade mit dieser Bevölkerungszahl, weil das übersetzt sich dann in Größe der Armee, in Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und so weiter, im Ansehen im Ausland, dass Staaten versucht sein können, wenn es absehbar ist, dass sie absinken werden. Der große Rivale Indien wird in überholt, kurz, demnächst, genau. überholt demnächst China und so weiter, dass man dann eher geneigt ist, so eine risikoreichere Strategie in der Außenpolitik zu fahren. Das ist die große Hoffnung, dass die Chinesen dabei verstand bleiben und das nicht tun. Diese Drohung Taiwan innerhalb dieses Jahrzehnts, äh, in die ähm, Ein-China sozusagen zu integrieren, diesen letzten Baustein nach Macau und Hongkong äh, umzusetzen, äh, dass diese Aggressivität mit der China diese neuen Strichpolitik im südchinesischen hm. Meer verfolgt, und sich über die internationale Seerechtsordnung, über Schiedsgerichtsverfahren und so weiter hinwegsetzt und das für sich reklamiert, das bietet ja sehr viel Anlass für militärische Eskalation. Dass es da bei vernünftigen Umgang bleibt, das scheint mir dann doch sehr, sehr wichtig. Und
0: ist da, und ist da vielleicht Olaf Scholz als Gesprächspartner mit seiner sehr unaufgeregten, ähm, ja, unaufgeregt, sachlich, nüchternen Art, Vielleicht einer, der bei den Chinesen sogar Gehör finden, bei den Chinesen, also bei Xi Jinping und Umfeld sogar Gehör finden kann, weil er eben nicht so ein Typ ist wie Joe Biden, weil er nicht jemand ist wie Emmanuel Macron.
1: Also das sagen, das fehlende Charisma kann in dieser Situation oder? ein Vorteil sein oder könnte ein könnte Vorteil sein, oder? Ja, kurzer Besuch, also wirklich nur Austausch dieser vorher vorbereiteten Stellungnahmen, Anhörung. Gibt es da irgendeine Nuance, die neu ist, auf die man dann vielleicht eingehen kann? Ja, da hat er das Zeug, das pragmatisch, so wie es eine Art ist, ähm, zu handhaben und diese Aufgeregtheit ein bisschen zurückzudrängen. Äh, selbstverständlich wird er das natürlich auch alles reflektieren in den Stellungnahmen mhm. gegenüber der Presse. Ja, das ist also deshalb sage ich ja, es ist klug, auch unter Spannungen den Dialog aufrechtzuerhalten. Wenn Herr Putin telefonieren will, dann sollte man das nicht total, also das ist ein anderes Extrembeispiel, ja, klar. aber die Möglichkeit des Gesprächs zwischen diesen Personen, die ja doch eine Menge in ihren Ländern zu sagen haben, die sollte man nicht ohne Not aufgeben, weil man drüber nachdenkt. Es gibt ja noch gar keine China-Strategie in Deutschland, da sind ja gerade die ersten Entwürfe zirkulieren und die sind noch längst nicht abgestimmt. Das sollte man doch nicht ohne Not tun in einer Situation, wo wir froh sind, wenn wir halbwegs unbeschadet über diesen Winter kommen.
0: Genau und vor allen Dingen, Sie haben es erzählt im Koalitionsvertrag, ich habe auch nochmal nachgeguckt, da steht das eben halt tatsächlich drin, dass natürlich Partner, dass China ein Partner ist in globalen Fragen und ein wichtiger, ein wichtiger Handelspartner einerseits und andererseits eben sowas ist wie ein systemischer Rivale. Aber natürlich hört man auch weder von den Grünen noch von der FDP, lass uns jetzt mal irgendwie die Verbindungen, die wirtschaftlichen Verbindungen nach China kappen, weil das würde Deutschland in eine Krise stürzen. Dagegen ist das, was wir gerade erleben. Ähm, relativ
1: äh, noch bescheiden. Ich glaube, der Tenor, der sich wiederfinden wird in dieser nationalen Sicherheitsstrategie, die ja auch im Koalitionsvertrag mhm. angekündigt ist, und der China-Strategie ist dass wir in diesem Land wegkommen müssen von dieser Vorstellung, Globalisierung ist unser total erfolgreiches Geschäftsmodell, das machen wir jetzt weiter, es hat, als hätte sich die Welt nicht verändert. Es geht um mehr Widerstandsfähigkeit, es geht um Reduktion von Abhängigkeiten, es geht um Puffer, es geht um die Wahrnehmung, dass man äh, versuchen muss, sich gegen diese möglichen Erpressungsversuche besser zu wappnen. Das ist die Gemeinsamkeit. Das gilt für China, das gilt wie
0: also generell. gilt übrigens für. aber auch für die USA, ne? Also die Abhängigkeit zu den USA, die
1: muss man auch reduzieren im eigenen Interesse, vor allem die militärische. Die militärische ganz sicher, aber seien Sie auch nicht überrascht, das ist ja ein gemeinsames Thema von Herrn Trump wie von Herrn Biden, also Buy American ist... Jetzt, also in den USA es ist es ja auch nicht so, dass es da keine Rivalität oder keinen Wettbewerb gäbe, der manchmal auch bis in die Politik äh, rüber reicht. Ähm, also wir machen, ich bin kein Schwarzmaler, ich gehe davon aus, dass das amerikanische Wirtschaftsmodell auch irgendwelche Fluktuationen bei den Midtermwahlen oder auch im Weißen Haus überstehen wird aber das potenzial das riesenhandels das riesenhandelspotenzial auf dem chinesischen markt jetzt in kurzer zeit durch eine intensivierung der beziehung mit den usa aufzufangen das ist glaube ich eine illusion da kann man steigern das war aber immer so dass es dann auf und mhm. ab gab weil es eben industrielle technologische zyklen gab die das erleichtert haben ich glaube es kommt mehr darauf an dann zu diversifizieren also sich diese neuen märkte anzusehen apple wird wegen der Technologierestriktionen in den USA versuchen, die Abhängigkeit von den Zulieferern, Herstellern auf dem chinesischen Markt zu reduzieren und in Richtung Vietnam, Indien sich orientieren. Also um China rum gibt es interessante Märkte, bei denen man, glaube ich, noch eine Menge auch mit einer proaktiven deutschen Handelspolitik und Außenpolitik erreichen kann. Also Diversifizierung heißt, dann wär's ja schon wieder alle Karten auf ein Pferd, wenn man jetzt glaubt, man müsse einen neuen einen neuen NAFTA oder sowas verhandeln bei ganzem innenpolitischen Sprengstoff, den sowas ja hat. Also eher Diversifizierung dann ja auch auf europäischer Ebene. Das ist Binnenmarkt, Außenhandelskompetenz der EU. Wir können das nicht alleine. Wir müssen da versuchen, wenn wir Freihandelskommen abschließen wollen, das mit den Europäern zu koordinieren. Aber nochmal, zwei Drittel dieses Exportweltmeisters, der ja bis vor kurzem war, dieses Handelsstaates, an Waren und Gütern, Dienstleistungen geht in die Europäische Union. Mhm. Das ist unsere primär, diese Kohärenz, diese auch da ja zu beobachtenden Abspaltungstendenzen, Stichwort Ungarn, Polen und so weiter, äh Populismus und diese Dinge, die müssen wir im Blick behalten, weil das ist unser Home-Turf, da können wir am meisten ausrichten. Und dann geht es darum, dass man Abhängigkeiten reduziert und neue Felder erschließt. Wir wollen ja nicht das Wirtschaftsmodell, was in den letzten Jahrzehnten nun wirklich erfolgreich war, in Frage Genau, in
0: Frage stellen. Genau. Das
1: ist ja unsere Stärke.
0: Genau und vor allen Dingen, da sieht man nochmal, wenn man Ihnen so zuhört, wie klein im Verhältnis dazu diese ganze Costco-Problematik war. Und da hat dann Katharina Fegebank vielleicht schon recht, wie die so ein bisschen natürlich aufgebauscht wurde, weil alle damit Interessen verbunden haben. Ich muss Sie, wenn Sie hier sind, einmal fragen, der Blick von auf Olaf Scholz in diesem Land ist sehr, sehr kritisch. Seit es diesen Podcast gibt, seit, es, seit er dem Kanzler ist, gibt es diesen Podcast. Die Zahlen, die Werte für ihn sind deutlich zurückgegangen. Viele, ich Die Mehrheit der Deutschen vertrauen ihm nicht mehr, trauen ihm nicht das nicht mehr zu. Der Blick im Ausland auf Olaf Scholz, wie ist der eigentlich so jetzt nach so einem Jahr? Wie,
1: wie ist der, wie wird der Kanzler da wahrgenommen? Das wird natürlich auch im Ausland beobachtet. Also wenn Sie sich die New York Times oder die Washington Post angucken oder eben auch im Guardian oder im Economist lesen, dann gibt es da sehr kluge Kommentare, Zusammenfassung dieser Situation. Aber auch dahingehend, und das wird bei uns ja mal immer so ein bisschen übersehen, das, was ich am Anfang sagte, das ist eine Dreierkoalition. Da haben die Ränder immer das Ohr der Öffentlichkeit. Wenn die sozusagen ordentlich trompeten und zwar auch in gegensätzlichen Tönen oder Tonlagen, dann wird das total wahrgenommen. Und da mittendrin sitzt so ein Kanzler, der einen mehres Interesse daran haben muss, dass das zusammenhält, dass man da vernünftige Kompromisse findet und dass es auch so ist, dass nicht am Ende nur die Ränder profitieren, mhm. sondern seine eigene Partei ja auch. Und so würde ich ja auch das, äh, die Richtlinienkompetenz, das Kanzlerwort, diese Entscheidung, ähm, Olaf Scholz wird sicher auch in der zweiten Legislaturhälfte, das war ja noch nicht ganz, aber er wird natürlich auch versuchen quasi an Statur zu gewinnen und dann wird diese Erinnerung an die Merkelsche Balance- und Aussitzpolitik verdrängt werden durch das, was er ja dann doch auch proaktiv bei dem Management dieser nicht ganz einfachen Koalition möglicherweise hingekriegt hat. Mit einzelnen Zwischenerfolgen, mit dem Über-den-Winter-Kommen, mit hoffentlich irgendwie einer absehbaren Beendigung oder eines Waffenstillstandes in der Ukraine. Also das ist wieder so ein Zeitargument, wo ich glaube, dass er sehr bewusst verstanden hat, dass man denen da erstmal Raum geben muss, dass sie sich austoben, aber dass er gleichzeitig auch signalisieren kann, hallo, ich bin hier äh, der Koch und ein paar andere können Kellnern, wenn es hart auf hart kommt, ist es meine Entscheidung. nicht jeder
0: andere. Klingt jetzt fast mehr wie so eine positive Bewertung von Scholz. Viele sagen ja, äh, viele haben ja gesagt, er müsste mal auf den Tisch hauen. das hat er dann getan mit der Kompetenz. allerdings ein, ein, ein Scholz auf den Tisch hauen, ne? also per, per Brief. Ansonsten staunt man ja, wie sehr dieser Mann die Ruhe bewahrt bei all dem, was da gerade passiert, bei den Werten für sich und für seine Partei. Warum behält er diese Ruhe? Weil er per, per se ein, ein ruhiger Typ ist oder weil er weiß, dass es das sich alles so schnell wieder ändern kann und dass am Ende, ja, am Ende auch dieser Legislaturperiode ja nicht zählt, was jetzt passiert ist, sondern dass dann zählt, was sind die Ergebnisse? Gibt es den Krieg noch? Was ist mit der Inflation? Wie ist die Abhängigkeit und so weiter? Dass lässt ihn
1: ruhig bleiben? wie sind wir durch diese Krise gekommen genau. letztlich? Hat das einigermaßen geklappt? Gibt es da irgendwie einen Hoffnungsschimmer am Horizont, selbst wenn es immer noch relativ finster ist? Ja, ich glaube, die politische Karriere Olaf Scholz ist ja mit so vielen Höhen und Tiefen und äh, mit dem Umgang in der eigenen Partei bis hin zu dem Management des G20-Gipfels in Hamburg. Da gab es ja nun alle möglichen Tiefs und Dellen. Äh, niemand hat geglaubt, dass seine Strategie aufgehen würde für mhm. die Bundestagswahl. Also da sehe ich schon eine sehr große Gelassenheit. Äh, ich sehe dahinter aber auch immer diesen Masterplan. Genauso wie ich den Chinesen einen gewissen Masterplan unterstelle, wie sie vorgehen. Äh, dass er sich sagt, äh, Gemach, Gemach. Wir haben da noch eine Menge Zeit vor uns. kommt darauf an, dass er am anfangen, uns irgendwie einrenken und dass die merken, man findet einen Kompromiss und damit können auch beide. Und lieber am
0: Anfang mal ein bisschen, wenn es am Anfang ein bisschen unruhig ist, egal, haben in drei Jahren schon wieder alle vergessen. Genau,
1: da wird es wirklich auf die großen Linien ankommen und gegebenenfalls darauf, dass man dann sagt, gesundes, vernünftiges Management, pragmatisch, kein Charisma in dem großartigen, scheinenden Sinne, aber vernünftig durch die Krise. Mhm. Wenn man da nach einem Slogan sucht für den Wahlkampf, sowas in die Richtung könnte sich ja dann andeuten, so es sich dann bewahrheiten wird. Ist so ein bisschen wie bei so einem Fußballverein, wo Trainer immer sagen,
0: am besten ist, wenn die Krise am Anfang der Saison ist. Blöd ist sie, wenn sie am Ende der Saison ist, weil man dann im Zweifel den 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 Titel nicht bekommt.
1: Aber wenn der Vorstand keine Geduld hat, kann die Saison für den Trainer auch schon am Anfang zu Ende sein. Und das sein. ist
0: natürlich der große, glaube ich, das ist der große Vorteil bei Olaf Scholz, dass er weiß, dass ja eigentlich keiner Übrigens, dann habe ich ja versucht, auch mit Jens Spahn zu besprechen und der hat es so ein bisschen umschifft, aber in Wahrheit kann auch die Opposition kein Interesse zum Beispiel daran haben, dass diese Regierung zerbricht und dass es Neuwahlen gäbe, weil das in einer Situation, in der wir jetzt sind, ist ja extrem wichtig auch, dass einfach eine
1: Stabilität in Deutschland ist. Ja klar, ich glaube, das ist auch den den Rändern bewusst, wenn die da eben ordentlich krähen und Trompeten, dass es letztlich darum geht, dass sie beide darauf angewiesen sind, Regierungspartei zu bleiben. Also das Bewusstsein darüber, dass die Alternative eben für beide viel weniger berechenbar ist, mhm. als eine schwierige Koalition oder eben der Streit über möglich ja, relativ viele Themen, das kann man, glaube ich, als Konsens voraussetzen. Wir sind eine... Konsensdemokratie, wir haben immer diese widerspiegelnden oder konträren Mehrheitsverhältnisse in den Ländern, die über den Bundesrat immer wieder gehört werden müssen. Das ist eine Stärke dieses Systems, dass da am Rand, ja, da gibt es natürlich die Möglichkeit, sich zu artikulieren, aber der politische Mainstream, der ist doch immer um Ausgleich bemüht, der versucht, diese einzelnen Kräfte einzubinden etc. Lieber Herr Jakob, das war sehr interessant. Ich sage vielen
0: Dank. Da geht die Stimme fast weg. Ich sage vielen Dank. Nächste Woche ist Florian Harms, der Chefredakteur von T Online. Da kommt wieder ein Journalist. Aber ich glaube, wir haben sie nie, ich habe sie hoffentlich nicht das letzte Mal hier gehabt, weil wir haben mal so ein bisschen irgendwie diese Hintergründe und ich merke mir werteorientierter Handelsstaat. Und jetzt ist die Frage: was? wie schafft es Olaf Scholz am Freitag, da die Balance zu finden? Das ist, glaube ich, das Schwierige.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Podcast von Funke.